0: y caballeros, bienvenidos a 4x3 una sección de 10 a 15 donde se habla de películas y series de años pasado yo soy Ángel y en este episodio voy a estar hablando de Overlord, Overlord está disponible en Paramount Plus si tienes VPN, pero está disponible para rentarse en plataformas video demand, así que si es hora de regresar al pasado y recortar es porque 4x3 acaba de comenzar <música> Three months ago, I was cutting grass in my front yard. And the mailman shows up with the letter from the army. Now I'm here. No idea where I'm going to end up. Overlord es una película dirigida por Julius Avery y es escrita por Billy Ray y Mark L. Smith, basado en una historia por Billy Ray. El elenco lo compone Jovan Adepo, Wyatt Russell, de Deolivier, Pillow Asbick, John Magaro, Jane The case Decker, Jacob Anderson, Dominic Applewhite, Joseph Quinn y Bo Kim Woodbine. Y trata sobre un grupo de soldados americanos que se enfrentan al horror detrás de las líneas del enemigo en la víspera del D-Day en la Segunda Guerra Mundial. Disclaimer: Esta película tiene un alto contenido violento y hay temas de coerción y violación, por lo cual su hijo discreción. ¿Por qué hablo de esta película? ¿Por qué hablo de Overlord? Pues. Se pensó en un punto que esto iba a ser parte de la franquicia de Cloverfield, pero J.J. Abrams confirmó que no fue que no iba a ser parte de Cloverfield o del universo de Cloverfield. Y esta película estrenó en el 2018, tuvo un presupuesto de 38 millones y recuperó 41.7. Así que no fue, de, no fue del todo un palo, pero yo sí me acuerdo cuando yo la vi. Eh, para ese entonces yo estaba trabajando en el cine y de vez en cuando, y de cuando en vez, pues cuando salía de un turno temprano, pues veía una película. Y cuando salió Overlord estaba teniendo una buena recepción crítica y pues me entró la curiosidad por verla. Entonces la vi en IMAX y fue, y, y en verdad fue siendo disfrute. No la he visto desde que la vi esa vez y mano, la, la revisité y sigue siendo un disfrute. Honestamente, esta película me sorprende en que esté tan bien hecha en, en sus aspectos técnicos. En esencia es una película de guerra con elementos de horror que se complementan bastante bien. Y puede que para algunos como que sea para nada de sorprendente digamos, ver películas de guerra, y lo puedo entender, pero creo que lo que hace Overlord con respecto a lo, a, a lo horripilante y caótico que llega a ser la guerra, pues, está cool. Tienes esta escena que transcurre un avión al principio que de repente está todo el mal y, de, y se convierte en esta bienvenida repentina al infierno que es la guerra, y los soldados se empiezan a tirar de paracaídas y el avión se empieza a caer y el personaje de, de Giovanna Adepo se cae, y ver las explosiones en el cielo, y hay humo, destellos, disparos, y todo es dando este feeling de que es, es todo de una sola toma, y está bien fotografiada, más todo el ruido que está aconteciendo a sus alrededores, y es una cacofonía, y un, una escena sumamente caótica que... Está bien hecha. O sea que en verdad hace bien su trabajo en retratar ese caos y ese rol de lo que es la guerra. Pero, a la misma vez, quiere hacerlo una montaña rusa y. Y pues. <ríe> este. En verdad sí es una montaña rusa. O sea, sí hay una cierta conversación sobre lo que. sobre cómo la guerra cambia la moral de un individuo. Pero eso se queda a un lado para el entretenimiento. Y pues, está bien. O sea esta película no quiere ser tampoco you know, una obra intro, una obra introspectiva sobre la guerra pero aprecio you know, de que tengas estas pinceladas y te deja manifestar a veces como que lo horrible que puede ser la guerra la película está aquí para enseñarte tiros explosiones y nazis muertos a diestra y siniestra y lo hace sumamente bien o sea la fotografía en las escenas de acción es bien clara coherente y se siente bastante práctico like hay pirotecnia envuelta de que destruye un par de cosas en los sets y se siente que es un set. Y que no están grabando en un green screen. De hecho, llega a tener unos encuadres bastante hermosos que no me había fijado cuando la vi por primera vez. Y, again, son esos momentos en donde quiere como que presentarte y manifestarte esos horrores. O esos momentos en donde, pues, la guerra es bastante caótica y horripilante y... Los colores que utiliza, la manera en cómo los encuadra y, y ese juego con, la, con, con las luces y las sombras, hace. En verdad, que eran unos buenos encuadros. El guión está chévere para lo que es. Es bastante sencillo. Los personajes los has visto en otras películas de guerra. Son eh, carbon copies de los tropos y que tú ves en. De, de personajes que tú ves como que en películas de guerra. Lo que pasa es que aquí pues los estás viendo en un contexto de horror en punto. Eso sí, pienso que su segundo acto se, quedó mu se queda mucho tiempo en la casa del personaje de Matilde Olivier. Creo que es mucho tiempo de descanso o es como. Es mucho tiempo en donde. Pues se toma mucho su tiempo. Para todo el viaje frenético que nos dio al principio. Y cuando empiezan a surgir esos elementos de horror, sí hay su intriga. Y están. Pues. Bueno, o sea, está cool, y you know, esos elementos que trae a la mesa sobre el The Dead. Aunque no son zombies, son más bien como que pues. Estos beans con, con que son súper fuertes y pienso que depende mucho de los jumpscares y llegan a ser un tanto annoying. Aunque, pues, aprecio de que por lo menos este los ruidos que generan son de los mismos monstruos o de los mismos beans. No que están, no que están utilizando como que eh, el soundtrack o sonidos fuera de lo que está sucediendo en la escena. Eso sí. El diseño de producción y el maquillaje es hermoso. Like, en verdad, hay unos momentos. Hay una escena en específico que el, que el que el maquillaje está super on point. Este. Y nuevamente, le da un sentido de practicalidad que aprecio mucho de la película. Las actuaciones están buenas para los personajes que tienen. Pienso que Giovanni Adepo es el highlight, al igual que Wyatt Russell y, y Pillow Asbig. Y vuelvo. Por eso digo. Que esta película pudo haber sido una película desechable, pero no. Decidieron hacer una película que genuinamente trataron de proveer un buen entretenimiento, con buenas escenas de acción, efectos prácticos, que por lo menos los actores tratan de dar un buen desempeño actoral, tienes un, tienes buenos efectos pirotécnicos, un buen maquillaje, y eso pues está cool. El guión pues está a merced de eso, del, del entretenimiento, y creo que es buen. Y, crea unos buenos set pieces, mayormente en su tercer acto, que están cool y que, mano, entretienen. Y aunque el guión no es lo mejor de esta película, lo demás que lo rodean, ¿verdad? Lo elevan y traen consigo eso, una buena experiencia. Y me puede sonar que es una película ok, pero no. Pienso de que cuando yo la vi en su momento, a, a, a mí me encantó mucho cuando la vi en el cine y viéndola de nuevo, me sigue gustando por eso, porque aplaudo mucho su practicalidad y que... Se hayan esmerado en proveerle a la audiencia Buenas escenas de acción Y buenos efectos prácticos Se pudieron haber ido por una ruta fácil E irse full CGI y shaky cam Con cortes rápidos, pero no Y en verdad son de respeto porque Nuevamente, se siente que es una película Que grabaron en locación, que se siente se, se siente tangible Y cuando tú lo comparas Con lo que está pasando ahora mismo y no, Con el MCU, I mean, sorry Pero es el referente directo que tengo Pues... En verdad como que yo extraño eso, extraño cuando las películas pues se iban o se grababan en locación y que los sets se sentían y no tangibles y que no estaban detrás de un green screen y eso le trae consigo como con cierto tipo de gravedad e impacto a lo que sucede en, en una película o en una escena. Y conste que usar CGI no es malo y, y, y green screen, o sea, eso es una buena herramienta y que es también y que puede ser una herramienta que puede elevar mucho más un proyecto, pero cuando dependes mucho de ello para cosas tan sencillas como, qué sé yo, una escena en un bar, you know, que se supone que es una escena en exterior, pues en verdad, yeah, este, it's sad, es bien triste. Y, pues, básicamente eso Overlord. Overlord es básicamente una montaña rusa y el viaje que da es uno bastante chévere y que en los últimos años pocas películas lo han dado. Ahora es que en este año estamos viendo como que una proliferación de películas de mediano presupuesto en donde está yendo como que ideas bien random, mirando a la mesa y se le están dando como que oportunidades a contar otras historias fuera de las pro fuera que no estén basadas en propiedades intelectuales y no conocidas y eso está cool y pues nada es otra película de mediano presupuesto que qué bueno que exista y aprecio que exista así que si no la han visto véanla que en verdad provee una muy buena dosis de entretenimiento. <tose> <in> <tose> eso fue todo en este episodio de A4x3 espero que les haya gustado, suscríbanse a mis redes sociales, estoy en Facebook, Twitter e Instagram .pr. recuerden suscribirse a mi Patreon con un solo dólar, pueden suscribirse a la plataforma y escuchar antes de su estreno los episodios de 10 a 15 y A4x3 lo pueden buscar en la plataforma como Ángel Serrano o simplemente escriban patreon.com slash 10 a 15 también me pueden buscar el superador de podcast favorito como 10 a 15 con Ángel Serrano Recuerden suscribirse, gracias por escucharme Y nos vemos en la próxima